0: Et si on arrêtait de s'embêter avec l'invisible, le spirituel, le quantique, le vibratoire, et que finalement tout ça c'était simplement la vie. Je crois que c'est ce qui résume le mieux notre discussion avec Anne Uriot, maître d'énergie des lieux, que je reçois aujourd'hui dans cet épisode. Avec Anne, on avait déjà fait un épisode en été 2019, c'est l'épisode numéro 22. Écoutez l'épisode, regardez la transformation aussi qui s'opère en nous, en deux ans, notre transformation, notre révolution. Je ne vous en dis pas plus sur le contenu de cet épisode et je vous souhaite un bon moment avec Anne Bienvenue euh, dans ce nouvel épisode de From Roots to Heaven, merci d'être là avec euh, nous, avec moi, on... c'est génial, on avait déjà fait un épisode il y a presque deux ans, ouais. il y a le 22 s'il y a des gens qui ont envie de l'écouter et euh, ouais, je pense que ça a bien bien bougé quoi, pour toutes les deux. Quoi. Ouais. Bienvenue. Déjà deux ans mmh. Mmh. Euh, du coup, euh, bon, dans cet épisode de, de podcast, on parlait vraiment de ton parcours de vie, comment t'en es arrivé au Feng Shui, qu'est-ce qui a, qui a bougé en toi euh, euh, sur ton parcours de vie, et puis euh, ton why, et puis voilà, forcément ton why, qu'est-ce qui t'anime, et, euh, et de tes accompagnements, tes propositions de l'époque, mais forcément ça a vachement changé en deux ans, comme pour tout le monde, en plus avec ce qu'on a vécu l'an dernier. Ouais. Euh, L'an dernier, 2020, je fais référence au Covid, des fois que vous écoutez cet épisode dans deux ans. <rire> en 2025 En 2025, ouais, on, on rentre dans l'histoire. Et, euh, et du coup, là aujourd'hui, donc on est mars 2021, toi, qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui et qui te, que, qui te pousse à proposer ce que tu proposes au monde
1: alors ouais, en deux ans, effectivement, euh, je continue ma mission de que j'ai fait évoluer sur quelque chose d'une appellation un peu plus consistante, hein, qui est maître d'énergie des lieux par rapport à, à quand on avait enregistré le podcast. Euh, donc j'ai toujours cette vocation d'accompagner, de, de transmettre aussi, ça c'est ce que je faisais pas à l'époque. Je suis toujours dans la 30, je suis devenue là depuis plus d'un an euh, dans l'idée de transmettre le savoir que j'ai accumulé. Et j'ai envie de dire d'ailleurs que le. Je pense que je suis arrivée à un stade l'année dernière où euh, je sentais que j'avais ça à faire. Je n'étais pas prête à le faire avant, quand on s'était rencontré. Ouais. Je sentais que j'avais ce, ce côté euh, passage de témoin, tu vois, de, 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 au-delà de, de la partie euh, enseignement pratique, mais euh, enfin enseignement théorique, pardon, au contraire de faire un, une passation de relais, quoi, de passer le truc. Et je pense qu'au moment où j'ai lancé les, les transmissions, euh, donc qui sont des, des accompagnements de Très, euh, la plupart du temps individuel, avec euh, quelque chose de très sur mesure où la personne vient effectivement récupérer toutes les informations que moi j'ai accumulées et en même temps on transforme ça dans un métier. Au moment où j'ai mis ça au monde, bah, en même temps c'est dessiné, je pense, et je n'ai pas vu arriver, euh, l'envie d'aller de, de, vers autre chose. C'est-à-dire un peu comme toi de libérer, pas libérer ma place, mais libérer euh, de, de, la, de passer mon, voilà, de ce que j'ai fait et puis pour faire aussi mmh. euh, porter une autre voix qui me parle de plus en plus aujourd'hui.
0: Ouais. Oui, puis tu sais que quand tu libères un truc, il euh, ben, y, y a de la place pour autre chose. Donc, euh, voilà, exactement. Voilà. Et donc, alors qu'aujourd'hui Et du coup, bah, voilà, depuis l'année
1: dernière, euh, j'ai lancé... Enfin, j ça s'est fait, en fait. C'est toujours facile quand on en parle avec du recul, tu sais, parce qu'on a la perspective et, et on arrive à refaire le fil de l'histoire. À dire, ah oui, mais en fait, j'ai fait ça parce que derrière, je faisais ça. Et euh, je disais ça, il n'y a pas longtemps à Cristal. Vu de l'extérieur, on pourrait croire que le plan était parfaitement guillé. Mais ouais. en fait, pas du tout. C'est-à-dire que j'ai rencontré Cristal, on s'est dit, on va faire un film ensemble. J'avais envie de, 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 effectivement, de une fois passé ce relais de l'enseignement en Feng Shui, de me dire, bah, euh, j'ai envie de porter une voix, c'était assez confus. J'avais envie aussi, tout simplement, je pense que j'ai fini par le comprendre au bout d'un an, euh, de transmettre euh, ma façon de voir de partager en fait, de partager ma façon de voir dans cet univers très perché quelque part euh, avec ma il me semble ma singularité très pragmatique et en fait elle m'a aidé à faire à accoucher de cette voie là et puis euh, bah, c'est pour ça que je dis que le plan semble parfaitement huilé mais pas du tout puisque le deuxième confinement nous est tombé dessus et on s'est dit avec Laure euh, Miawet, bah tiens, euh, c'est un truc qu'on a du mal à faire, faire mes lives, on n'est pas à l'aide, donc on s'est lancé là-dedans, euh, on a fait des cafés euh, confinés, pour ouais. ramener un peu le lien social, créer de la joie, etc. Et puis en fait, euh, bah, j'ai compris euh, fin décembre, hein, donc deux mois après, que finalement, mais en fait, c'était la, la suite logique de cette voie à ouvrir. À partir de là, j'ai transformé, j'ai repris le relais seul, comme elle, elle l'a fait de son côté. Moi, j'ai appelé ça les cafés libérés. Et euh, derrière, je me suis dit, il faut que tu ailles plus loin. En fait, il euh, faut que tu, tu pousses le curseur pour te faire plaisir. Parce qu'à chaque fois, moi, je vais vraiment dans, le, dans quelque chose qui s'impose qui à moi par le plaisir. Ouais, j'ai envie de faire les choses. Et du coup, j'ai donc donné naissance euh, fin février. J'ai mis deux mois pour le faire. Un nouvel espace de conférences digitales qui s'appelle le Café, la Maison Universelle. Donc, on est toujours dans cette idée de café. Et on est sur un espace euh, euh, bah, online, donc avec des formats individuels, des formats groupes, Café Débat, euh, et puis sans doute des formats qui évolueront avec le temps mais en tout cas le, le décor est posé l'envie est là les gens viennent, viennent à moi des formats d'exploration aussi pour aller plus loin sur euh, se découvrir, peut-être reconstruire son métier avec cette éthique nouvelle que j'ai envie d'incarner et de porter ouais. et, euh, et ce café euh, voilà, a aussi pour vocation ça c'est sûr euh, c'est un ami qui l'on a parlé il n'y a pas longtemps de aussi des fois se trouver en, en vrai quoi, parce que ça on en manque cruellement et je me dis que l'espace de conférence digitale, ça sera toujours ce lieu de ressources, je le voyais comme ça. C'est un endroit où tu te connectes, tu as une musique, tu une vidéo, etc. Et puis euh, j'aspire à ce que dès que possible, tu vois, on puisse avoir de temps en temps des rendez-vous euh, rendez en live. Alors, peut-être ouais. en Suisse, peut-être à Paris, on fera des, des, des événements spéciaux, tu vois, mais qui, voilà, c'est quand même. Euh, on remplacera et on s'en est bien rendu compte jamais le l'humain le, le, par digital mais je pense que les deux choses peuvent se nourrir l'une et l'autre et euh, au contraire euh, mettre se mettre en valeur tu vois voilà.
0: complètement complètement tu euh, c'est vachement bien et d'ailleurs j'ai participé à un de tes cafés euh, oui. débat mais il faut pas que je me trompe de nom dans les cafés à un des cafés débat et c'était fort fort intéressant quoi et, ouais. euh, même en ligne tu vois arrives à créer du lien et, euh... Et, euh, et à échanger. Tu vois. Ouais, ouais, exactement. J'ai trouvé qu'on avait,
1: euh, on a recréé un espace d'une heure trente, là, l'autre fois, qui était très, euh, qui était aussi chaleureux. C'est pas pareil, mais qui, euh, dans cette période, était un espace facile d'accès, une heure trente d'échange. Et, et je crois vraiment que, voilà, quand on sera sorti dans quelques mois, vraiment définitivement de, de cette crise, euh, ça, ça, ça a toujours du sens de se retrouver de temps en temps, tu vois, de se faire entre midi et deux pour tous ces gens qui auront appris à travailler chez eux, parce que ce n'était pas le cas avant, de se faire une visio, de se retrouver. Euh, ouais.
0: Mais ça permet aussi… Ben, tu vois, si tu le fais en présentiel à Paris ou près de chez toi, euh, en Auvergne, si je ne dis pas de ouais. bêtises, euh, je ne vais pas pouvoir venir à chaque fois. Non. Si tu le fais en ligne, je peux être là à chaque fois, quand tu mon agenda. Donc voilà, ça, ça, en fait, ça permet aussi de se rencontrer d'une manière différente, ça nous rapproche les uns des autres, euh, mais autrement, quoi. Ouais, non, je crois que l'idée, enfin, moi, ce qui me
1: tient à cœur, c'est d'ouvrir voilà, à chaque fois un, un espace de parole, comme je fais finalement euh, depuis, euh, depuis novembre sur les cafés euh, libérés Instagram, en fait, hein, on ne va pas préciser. Euh, et sur Instagram, c'est un espace, mais qui n'est qu'avec un seul invité. Et donc, euh, j'avais aussi cette, euh, cette envie qu'il y ait plusieurs personnes. Donc, effectivement, pour moi, le café des qui une fois par mois, il aura toujours lieu en digital, ça a du sens. Par contre, bah, j'ouvre la porte et puis là, je lance, je lance à l'univers la possibilité que des cafés exceptionnels aient lieu. Euh, tu vois, c'est Édouard qui me disait ça l'autre fois, à Paris, euh, tu vois, dans un jardin. Euh, et puis, euh, voilà, on,
0: on ouvre la parole autour d'un sujet. Oui, ce sera sur ouais. invitation. Oui, c'est ouais. clair. Ouais, c'est génial. Alors, deux, deux choses. Donc, tu parles tout à, avant de Cristal, donc on va revenir sur ton, sur ton film. Et comme ça, tu pourras nous dire, c'est qui Cristal Et qu'est-ce qui s'est passé avec ton, ton <rire> film et, voilà. et puis là, tu parles de d'Edouard. Donc, donne-nous juste deux, trois ouais, deux alors, mots. Alors, Cristal Turcan qui a monté Originum Made, qui est une
1: euh, boîte, on va dire, de création, traduction, en fait, de, de, des projets, euh, j'ai envie de dire, des projets entrepreneuriaux sous forme digitale, que ce soit film, que ce soit audio, qui aussi euh, travaille beaucoup sur la voix. Euh, donc voilà, elle vient chercher la personne, elle la prend brute avec son envie d'aller euh, bah, sur une autre étape de vie professionnelle, hein, bien souvent. Et puis, elle l'aide à traduire tout ça en images, en mots, euh, avec des formats qui sont à la carte, finalement. Donc mm -hmm. euh, là-dessus, on a créé ce film, j'ai envie de dire, en temps réel, hein, puisqu'au départ, on, devait créer un... on a, on a d'ailleurs écrit un talk, c'était ça la demande. Et puis finalement, on devait avoir quelques images pour mettre en valeur ce talk, et puis, bah, ben, premier confinement, crise Covid, bon, bah, ben, voilà, on s'est dit, euh, <rire> on va peut-être. On Voilà, on va réinventer, puis c'est même pas, j'ai envie de te dire, c'est pas vraiment le, c'est même pas choisi, puisque, que euh, on a trouvé que la, ça s'est fait naturellement, les images, le film, c'est un rendez-vous dans lequel on était bien, et du coup, on en a fait un deuxième, qui n'était pas prévu, et puis, on s'est retrouvé avec beaucoup plus d'images que prévu, en même temps, euh, ben, on était les que et tout ça, ça marchait plus. Euh, C'était à l'arrêt, donc finalement on s'est dit ben voilà on va mettre euh, le message, on va le faire passer par le film et puis on verra et, et bon voilà ça articulé comme ça. Et puis euh, dans les voilà dans les acteurs de 2020 qui ont bah, qui ont m'ont amené aussi sur d'autres espaces de travail et c'est ça qui est intéressant quand euh, c'est toujours les rencontres d'une vie comme la tienne, enfin euh, comme celle de toutes les deux en décembre 2018 mm. euh, et ben la rencontre l'an dernier avec Édouard euh, Malvois donc de Utopia Hacker où euh, je me suis retrouvée à être enfin euh, proposer une contribution pour une boîte d'industrie agroalimentaire. Euh, donc, dans l'absolu, tu te dis, mais qu'est-ce qu'un enfin, qu qu maître d'énergie des lieux vient faire là-dedans Ben, si, parce qu'en fait, euh, euh, ces entreprises-là qui sont très, bah, qui, qui ont tendance à être cloisonnées, un peu sclérosées dans leur euh, façon d'envisager l'avenir hein, en termes de, de communication, de marketing conscient, etc., ben, en fait, euh, voilà, ce qui propose de faire intervenir des gens comme moi ou comme d'autres qui, euh, qui sont dans des univers alternatifs pour résumer. Et on amène notre champ de travail au service d'un projet, d'une idée. Du coup, on les, on les, on les aide à ouvrir leurs réflexions, leur, leurs horizons.
0: Voilà. Merci beaucoup pour la précision. Bien. Du coup, euh, tu m'amènes sur, euh, c'est quoi un maître d'énergie des lieux
1: Alors, un maître d'énergie des lieux, <rire> c'était euh, une façon de de passer, euh, enfin, de moto, euh, comment dire, nommée, entre guillemets, de passer à autre chose que conseil consultant feng shui, euh, parce que je ne fais pas que du feng shui, en fait. Et très clairement, mon point d'ancrage et mon point d'accroche avec tous mes clients, euh, à part Café dans l'universel, c'est effectivement l'énergie du lieu, en fait. Et euh, la construction d'un ADN de, de, de lieu, c'est la porte d'entrée au travail sur soi. Donc, euh, Mais c'est pas que avec le feng shui, il y a aussi la psychologie d'habitat, etc. Donc, du coup, c'était une manière de, de synthétiser mon travail. Euh, et puis, c'est un terme que j'ai trouvé, euh, je, vais, je vais rendre à César si est à César, puisque c'est un terme qu'on a trouvé avec Édouard euh, Malois justement l'année dernière, parce qu'on avait une communication à faire, une publication à faire. Et il m'a dit, euh, visionnaire de l'intérieur, euh, t'es bien mignonne, mais ça veut tout dire et rien dire. Euh, et du coup, on avait listé chacun plein de choses différentes. Et puis, euh, c'est euh, lui qui a fait émerger cette proposition-là qui m'a tout de suite parlé, je me suis dit ben oui ok c'est il ouais. y a un côté euh, non pas euh, maître d'école mais un peu sur le maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre tu vois c'est plus dans le sens ça c'est ça là, donc ouais, ça, ouais. ça fait pas parce que des fois j je crois j'ai des copains qui me disent alors euh, bonjour maître tu vois euh, donc c'est pas c'est pas le maître Feng Shui euh, ou le maître chinois tu vois c'est plutôt l'idée de, de la maîtrise d'œuvre voilà ouais. moi c'est comme ça que je,
0: je le vis et puis euh, et puis voilà c'est un terme assez générique pour proposer plein de choses oui et puis ça, ça fait appel à l'artiste en toi aussi quoi, parce que ça ouais. veut dire c'est que t'es quand même artiste aussi donc,
1: euh. oui très clairement parce que je, là où je me suis fait le plus plaisir et franchement ce qui m'a sauvé la tête depuis l'automne là, c'est tout ce que j'ai créé moi-même c'est-à-dire que l'automne j'ai bossé deux mois avec Stéphanie euh, Mademoiselle Pierre donc qui m'a dit faut que tu reprennes ton site et tout ça Bon, il m'allait, tu vois, mais finalement, je me suis replongée dedans et ça a été un peu l'antichambre de, de ma maison digitale future puisque je me suis dit, mais euh, j'ai tout repris et euh, volontairement, je l'ai fait moi-même pour, euh, pour m'approprier le truc. Et derrière, le café de la maison universelle, je l'ai créé de A à Z, en fait, et euh, graphiquement, artistiquement. Et c'est vrai que c'est, ça, c'est, tu te lèves le matin, tu sais que tu as ça à faire. Euh, ben, moi, j'adore, tu vois, ça me, ça me donne une bouffée d'air incroyable. Ouais. Quand on fait parler la, la petite voix artistique qu'on a tous en nous, euh, sans aucune quête de perfection je pense que c'est quand même une sacrée, euh, une sacrée soupape dans, ses, dans les temps actuels T es bien
0: placé pour en parler quand on regarde ton décor <rire> alors ça c'est ouais ça c'est clair mais que ce soit les tableaux ou autre chose tu vois parce que ouais. enfin, tu peux créer en, en, en faisant ton repas quoi donc euh... ah, mais carrément, carrément il y a plein de manières de, de, de voir le quotidien et puis la création puisqu'on fait ici ensemble c'est une forme de création tu vois ouais et je, je trouve ça super je fais une, une parenthèse c'est pas du tout mon univers mais Là, je bosse depuis quelques temps avec Barbara qui,
1: euh, Barbara Grelier qui a monté à 10, qui est dans la le côté cuisine, justement. Et tu vois, de, de, j'ai toujours été là-dedans. Mais en fait, la dimension artistique, elle est effectivement, euh, hier, je faisais des légumes euh, et mes gamins, ils m'ont dit, oh, putain, pour être pareil, très clairement des choux-fleurs, oh, c'est bon, ça aura toujours le goût de chou fleur Pas du tout, parce que en fait, euh, si tu recustomises tout le truc, mais ça veut dire que tu laisses par parler ton imagination, ça la va brider, quoi. Tu te dis, allez, on va essayer ça, et si je mettais ça dessus, etc. Puis finalement, des fois, c'est raté. Et puis, euh, et puis, des fois, c'est réussi. Mais au, au total, on, on arrive, on peut tous, euh, ben oui, laisser libre cours à notre créativité,
0: en fait. Voilà, ouais. Quel que soit le sujet, quel que soit le support. C'est clair. Clair. C est, c est, et la créativité, moi je pense que la créativité amène la joie, tu disais toi, ah, toi ouais. je, je choisis par plaisir, moi je fonctionne comme ça aussi, d'ailleurs c'est mon, mon maître mot pour 2021, où il n'y a pas de plaisir, je ne vais pas, ouais. donc, euh, donc à partir de là, t es, t es, quand tu es dans le plaisir, dans la joie, tu es dans un taux vibratoire qui est élevé, et du coup tu te fais plus atteindre, moins atteindre, par le collectif, l'extérieur, voilà, bon. ouais,
1: Oui, oui, parce que tu, tu sais que, oui, oui enfin, j'allais être, j'allais faire une paraphrase, donc tu l'as <rire> très bien dit. Donc le silence c'est très bien. Tiens.
0: <rire> Parfait. Ah, tiens, bon, on en parlera une autre fois du silence et du vide. <rire> Sinon, je vais m'embarquer bien ailleurs et on va, on va faire trop long. Euh, le, tu parlais tout à l'heure en fait que moi, j'ai l'impression, en fait, quand je t'entends parler, en fait, des lieux, que c'est comme si on avait une histoire à vivre avec le lieu. Donc, tu vois, est-ce que, est-ce que, est-ce qu'on choisit son lieu de vie, ou est-ce qu'il nous choisit, est-ce qu'on choisit son, son, tu vois, où on pose son bureau, son, son lieu de vie professionnel. Bon, maintenant, des fois, c'est un peu imbriqué, perso, pro. Euh, est-ce qu'il y a des, des, des histoires Est-ce que ça se passe par hasard Est-ce qu'il y a des transformations qui arrivent dans les lieux Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a des choses à vivre, en fait, avec son lieu quoi bah, En fait, le, le lieu, euh, c'est marrant parce que quand j'avais rencontré Cristal, je euh, lui expliqué ce que je faisais. Alors,
1: elle me disait, bah, alors, pour moi, le lieu, c'est un contenant, quoi. C'est une boîte vide, tu vois. Donc, pour elle, il n'y avait pas d'âme. Et puis, bah, le fait de, pas que moi, mais de cheminer ensemble, tout ça, elle a revu les choses. En fait, euh, à partir du moment où tu as intégré, découvert, connu, tout ce qu'on appelle la voie la, la d'attraction physique quantique, etc., ouais. bah, tu comprends qu'un lieu, c'est comme, euh, comme une rencontre amoureuse, c'est comme un objet que tu choisis, c'est tout, tout un système qui, qui est à l'œuvre euh, sur un plan euh, alors humainement inconscient et euh, sur un plan énergétique invisible. Mais il se trouve que euh, sur plusieurs lieux que tu vas visiter, il y en a un qui va résonner parce que tu vas te dire oh, « c'est celui-là ». quoi. Et, souvent irrationnel, c'est pas forcément exactement ce que tu cherchais, mais il se passe quelque chose avec cette maison, avec cet espace, et, et comme avec quelqu'un en fait. Hein. Oui. C'est pas le cahier des charges mentales, mais c'est le mmh. ressenti, donc c'est l'inconscient euh, cérébral, et c'est en même temps l'invisible énergétique qui est à l'œuvre. Donc tu choisis ce, ce lieu-là, et puis euh, alors c'est marrant, je me faisais la remarque il y a quelques jours, je me disais ben quand même, j'avoue que c'est pas évident, mais moi je, ça fait donc depuis 2003 que je travaille à mon compte, chez moi, et j'ai été un ovni, on en avait parlé la première fois dans le podcast, pendant des années comme beaucoup, où les gens me disaient oh, « Ah non, mais moi, jamais je pourrais travailler chez moi. <rire> mais comment <rire> tu fais quoi pour cloisonner, pour tout ça ?» Et alors, je je, je m'amuse beaucoup, je ne sais pas ce que la en réserve là-dessus, mais finalement, je me dis euh, ben on est devenu la norme. C'est quand même assez dingue, parce que euh, combien de personnes m'ont dit « Ah non, mais moi, jamais je travaillerai chez moi. » Et aujourd'hui, de toute façon, ils n'ont pas le choix, ils travaillent chez eux. Donc déjà… Euh, tu te dis que nous, qui étions euh, consultants extérieurs, etc., ben, on se retrouve comme tout le monde, quoi. Donc, euh, donc voilà, voilà. Et puis, euh, ce que je vois aussi, je le voyais chez une amie euh, la semaine dernière, euh, qui euh, depuis un an, qu'elle est en télétravail. Euh, et là, je lui dis l'autre jour, je, je m'en suis voulu d'ailleurs parce que j'y vais, ils habitent à côté, donc j'y vais très souvent. Et je me suis dit, mais bon sang, euh, comment ça se fait que je lui ai pas dit plus tôt Alors, En fait, elle travaillait dos à la porte. Euh, dos à la fenêtre et face à un mur en fait ouais. et là euh, en fait ça me frappe et je dis non mais là il y a un problème sur son bureau je n'avais jamais vu bon, ça y est ils ont fait le changement elle revit complètement et je me suis dit bah, cette femme ça fait un an qu'elle est là elle est comme tout le monde elle a été parachutée chez elle et puis tu sais au départ tu, tu retournais un peu au boulot puis maintenant pour l'instant tu va vas plus en tout cas bon bah des gens comme ça je pense qu'il y en a plein et qui se retrouvent avec un, une confusion totale de lieu de vie et encore elle, elle, elle a une pièce à part mais un ouais. lieu de vie, lieu de travail, donc, euh, donc oui, c'est en ce moment encore plus, quoi. Enfin, depuis un an. Euh, et puis, euh, quand je disais tout à l'heure, dans quelques mois, on sera sorti de la crise, euh, je pense que ça sera pas, on ne va jamais revenir à ce qu'on avait avant, c'est-à-dire que les habitudes, notamment, Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat du monde d'après, tout ça, ça ne me parle pas du tout. Par contre, les habitudes en termes de rythme et de lieu de travail, elles sont acquises maintenant, je pense, pour ouais. beaucoup, de, beaucoup de gens, beaucoup d'entreprises. Euh, donc, il y aura peut-être des retours sur site, comme on dit, mais il euh, y a plein de gens qui vont garder des... Ça, ça c'est terminé. Je pense que voilà, y a... le lieu de vie euh, est appelé à devenir, euh, à être même identifié
0: comme un lieu de travail potentiel. Ce voilà.
1: n'était pas le cas avant.
0: Vous allez pouvoir écouter la suite de notre conversation avec Anne dans le club Green Heart Business. Le contenu, il est exclusivement réservé aux membres. Donc rejoignez-nous via greenheart.business/club et puis euh, vous trouverez tout ça dans le contenu du mois d'avril 2021 et bien sûr dans le club il y a aussi beaucoup de contenu inspirationnel, de contenu pour vous faire passer à la matière, donc vraiment de comment transformer cet inspirationnel, cet invisible, cette créativité pour le faire rentrer dans la matière de votre business plus un live chaque mois et moi je me réjouis de vous y retrouver tous les mois toutes les informations elles sont sur greenheart.business/club à très vite